0: vivo, opa, se tá ao vivo, <risos> tá ao vivo, tá ao vivo. Isso aí, estamos ao vivo, rapaziada. Vocês têm que me avisar se a gente está ao vivo aqui, porque eu perdi o chat, viu? Estamos ao vivo não? Como é que vocês vão me avisar se eu perdi o chat, né? Espera aí que eu vou recuperar o chat. Mas vamos imaginar que estamos ao vivo, começar do jeito que deve, né? Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatzo. Live que vai até vocês. Quando dá toda segunda e quinta ao vivo no nosso canal aqui. Mas ontem não foi possível, né? Ontem não foi possível. E a gente faz no dia seguinte. Não tem problema. Ou pelo menos eu espero que não tenha um problema. Se vocês ficaram bravos, me desculpem. Ontem eu não consegui fazer. É... Como a gente sempre fala quando não é possível, né? É... A gente não tem a dedicação total ao projeto do Verdazo por porque não dá, né porque a gente ainda não consegue ser uh, uh, independente, a gente não consegue dedicar todo o tempo que a gente precisa ao nosso projeto. Se a gente já tivesse essa condição, certamente o tempo seria mais fácil de ser administrado. Às vezes acontecem coisas que fogem ao nosso controle, por quê? Porque a gente tem que dedicar parte do nosso tempo para ganhar a vida, né? às vezes a gente administra bem, às vezes foge ao controle, isso acontece, acho que é com todo mundo, então uh, ontem eu não consegui fazer, mas estamos aqui hoje, sexta-feira, firmes e fortes, para contar a história do ano de 1990, 1990, o Palmeiras entrando já no seu 15º Ano de fila. Décimo quarto, né? É, décimo quarto. 76 ganhou. De 77 pra frente são 14 anos. 14. Olha é a matemática, hein? Pior que eu sou de exatas. Mas <risos> são 14 anos de fila. Você vê, o São Paulo tá a 12 e a gente avacalha eles. Com força. É. Na época, pode botar mais dois nessa conta. E cada ano que passa, é, parece que a dificuldade cresce em, em, exponencialmente. Né? Não, não, ela não cresce mais um pouquinho, ela meio que dobra, ela meio que triplica. Então, é, estava num ponto que estava difícil não só para os jogadores, mas também para nós da torcida. A torcida estava em estado de nervo, assim pegando fogo. A ansiedade era muito grande, a revolta era muito grande. E a gente entra em 1990 com o time novamente mais fraco do que no ano anterior. Então o Palmeiras meio que oscilava, né? Tinha de ano para ano às vezes melhorava. Aí em vez de continuar numa crescente é, a gente era refém daquela política amadora né, do futebol, é, compra aí um craque e torce para dar certo, então, ou compra 3, 4 craques e tem que dar certo, e às vezes não dava liga, às vezes não dava encaixe, a gente sabe que futebol, mesmo naquela época, onde era tudo muito mais simples do que é hoje, é um esporte coletivo que depende de dar liga, de os jogadores darem aquela química, e, a, e um dos fatores mais importantes para que isso aconteça, né, as condições do ambiente são importantes para que essa química aconteça, e o Palmeiras, a gente falava, o Palmeiras é cemitério de jogador, era uma frase muito comum na década de 80, é, por quê? porque o jogador bom chegava no Palmeiras e por mais que ele fosse bom por mais que ele tivesse três ou quatro caras bons do lado dele o ambiente não permitia que desse aquela liga até jogava bem, mas no final tremia no final a perna não aguentava por causa da pressão e a tendência era piorar cada vez mais parecia que era uma espiral negativa sem fim por isso que a gente falava, eu nunca vou ser campeão Palmeiras nunca vai ser campeão. Daí a importância do título de 93. Toda essa série a gente está fazendo para que vocês compreendam quem não viveu, né, principalmente. Por que, que a gente fala tanto, a gente que viveu, a gente que estava lá em 12 de junho de 93, por que a gente fala tanto desse título? Porque parecia que a gente não ia ganhar nunca. E 1990 é um exemplo claríssimo. Disso. Mais um, né? Toda a série a gente tem um, um, um degrauzinho, um tijolinho a mais, né? Nessa parede que a gente mesmo construiu. Em 1990 é um tijolo bem significativo, bem icônico da fila. Vamos contar a história do ano para vocês então. Boa noite a todos que estão já no chat, já acompanhando a gente. Agora o chat já tá aberto aqui, já consegui fazer ele funcionar. É. é, é as brigas com equipamento aqui é constante viu é, mas a gente consegue a gente dá um jeito então boa noite para a rapaziada que está aí boa, o verdade eu já falei né verdade é é o único programa eu acho que o, o, o cara do chat tem bordão né vocês sabem de quem eu estou falando vocês que estão no chat aí. É, tem sim o Paulo Guarão, oh, achei que não ia ter não teve ontem, mas teve hoje fiquem atentos ao Twitter, no Twitter eu sempre comunico ó, oh, hoje não vai ter tá então um, uma das formas que eu mais costumo usar para esse tipo de situação é o Twitter então fiquem atentos ao Twitter do Verdazo, @verdazo que vocês é, vão saber eventualmente se não tem e também assim, né clica no sininho que o sininho avisa se o sininho não avisar, porque não tem. Se bem que pare... o pessoal fala que não dá para confiar muito né, no sininho. Será que não dá mesmo? Bom, vamos lá. Vamos contar a história desse, desse ano de 1993. Um ano que começa com a troca de comando. O Leão, que montou, fez um bom trabalho, tinha peças, até deu a química, mas não foi suficiente exatamente porque a perna tremeu em duas oportunidades, né? tanto no Paulista quanto no Brasileiro, a gente contou a história no programa passado, se você não viu, pode ver o programa passado, que a gente conta toda a história de, de 89, então o Leão é um dos que acaba levando a culpa, né? como sempre, como sempre, é... e de fato ele teve alguma culpa, principalmente na troca do Neto pelo Ribamar, né? é... ele, ele foi por culpa, por culpa dele, eu não gosto muito dessa palavra, né? vocês viram que eu até dei uma gaguejada aqui, culpa, eu não gosto de falar, mas nesse caso foi, cara foi culpa do Leão, ele não topava o Neto, o Neto também não topava o Leão, aliás o Leão para fazer inimigos também não era difícil, né só é mal de quem tem personalidade forte, eu até entendo o Leão, é... é... e aí o Palmeiras então acaba contratando o Jair Pereira, Jair Pereira que vinha fazendo bons trabalhos na década de 80, ganhou alguns títulos, é, mas não era treinador top não, tá? não era treinador top, é, o Palmeiras perdeu o Gaúcho né, no fim do ano anterior, acho que foi a, a, a pior perda, é, não a pior perda de 89, né? Que acho que a pior perda tinha já acontecido no meio do ano Que foi o Gerson Caçapa e o Edu Manga Os dois saem ao mesmo tempo no meio do ano Antes do início do Campeonato Brasileiro Mas é, perdeu o, o Gaúcho, né? Que era o cara que metia os gols é, Era complicado Mesmo com o Mirandinha já de volta, né? O Mirandinha já tinha voltado O Careca já estava jogando no... no no meio campo e aí a avaliação da diretoria é que precisa de um reforço no meio campo, né? porque no final a gente estava jogando com bandeira de meia né e o bandeira gritava de tão ruim então a diretoria resolve trazer um craque e traz um meia muito talentoso do Juventus é aquilo né apertou, vai lá no Juventus e traz o craque só que nesse caso, por incrível que pareça, deu certo, porque o cara que eles trouxeram do Juventus, era um meia direita chamado Betinho, que jogou muita bola no Palmeiras, quem lembra da época, há de concordar, o Betinho chega no começo de 1990 no Palmeiras, e ele encaixa muito bem ali no meio campo, ele era muito bom jogador, tem a história que eu falei para vocês de, de cemitério de jogador e era mesmo, mas no caso dele não foi o que aconteceu não, o Betinho jogou muito bem e deu um encaixe, além do Betinho, o Palmeiras traz um zagueiro da portuguesa, é sempre isso, né? vai na portuguesa, vai na Juventus, vai na Ponte Preta, traz um aqui, traz outro ali, e foi o que aconteceu. Então o Palmeiras traz o zagueiro da portuguesa chamado Eduardo, que é um zagueiro esquerdo, o né, um quarto zagueiro, que também deu um bom encaixe, inclusive, com o Toninho Cecílio, né, para entrar no lugar do Marco Antônio. Marco Antônio é aquele que ficou zureta ali no meio da área, enquanto o Cláudio Adão estava rodopiando e fez o gol de calcanhar. Né. Não dava para o Marco Antônio né, seguir de titular. Então eles trouxeram o Eduardo, da portuguesa, que também jogou bem, viu, assim, não era um Gustavo Gomes, não era um, né, mas, não era um Alfredo Mostarda, mas fez direitinho ali o lado esquerdo da defesa, viu, não foi por causa do Eduardo que o Palmeiras deixou de ganhar título, e, e aí o time base então para a disputa do Campeonato Paulista, na mão do Jair Pereira, Veloso, Edson, Edson Boaro ainda, né, remanescente do ano anterior, Toninho Cecílio, Eduardo e Dida, né, produto daquela troca lá com o Corinthians, Júnior, Júnior, Dorival Júnior, Betinho, é, e na meia é, ainda também tinha um problema, o Palmeiras colocava o João Paulo, João Paulo outra contratação, esqueci de falar, João Paulo, aquele ponto esquerdo que começou no Santos, lá atrás, no fim da década de 70, né, do ataque dos meninos da vila, né? Milton Batata, Joari e João Paulo. João Paulo, que depois jogou no Corinthians, é, rodou bastante, né? Estava jogando de meia. Veio já com seus 32, 33 anos, né? Ele já não vem com aquele físico de ponta. Então ele jogava mais. Armando o jogo ali. Quando não jogava o bandeira, né? E no ataque então... Ah, o Jair Pereira colocou o Careca jogando de lado. Efetivou o Mirandinha. Né, no lugar do Gaúcho. O Mirandinha que estava no... Entra e sai do time ali. E na ponta esquerda o Paulinho Carioca. O Paulinho Carioca que já tinha sido contratado no ano anterior. Mas não tinha... Não vinha tendo muitas chances. Com o Jair Pereira ele começa a ter mais chance, ele ganha espaço. O Paulinho Carioca, que era um ponta que veio do Fluminense né, no ano anterior, com aquela coisa de ser ponta de seleção de júniores, né? Então, na época falava júniores, não juniores, como fala hoje, que é o certo. Eu falava júniores. Júnior, júniores. Não faz sentido? Era assim que a imprensa falava, era assim que a gente aprendeu a falar. É. Então veio o Paulinho Carioca com certo status, não ganhou muito espaço com o Leão, mas o Jair Pereira deu moral. Eu acho até que o Jair Pereira já tinha sido técnico dele, se não uma dessas seleções de base, provavelmente no próprio Fluminense, mas aí é questão de dar uma, uma pesquisada. Mas eu acho que o Jair Pereira já tinha trabalhado com o Paulinho e o Palmeiras começa a fazer então a sua campanha no Campeonato Paulista. Primeiro semestre, só Campeonato Paulista. E vamos lembrar que nós estamos falando de 1990, que é ano de Copa do Mundo. Tá? Então tem ali um buraco no calendário. É... Era, um, era um, um torneio meio estranho, né? Você tinha dois grupos de 10 no Campeonato Paulista, só que foi dividido por força. Então os 10 melhores do Campeonato passado fizeram o grupo 1, um, e os oito melhor, piores, mais os dois que subiram, fizeram o grupo 2. Por haver esse desequilíbrio, classificavam sete do grupo 1 um e 5 do grupo 2. É, então passavam 12 para uma segunda fase. Então eles jogavam, os times jogavam... É, um turno simples, né, 19 jogos eu acho que eram 24 times eram 24 times então era 12, 12 aquilo lá, tudo que eu falei teve aquele problema do, do, do São Paulo ter virado a mesa, né então teve que acomodar mais clubes por isso que fizeram esse regulamento de qualquer forma, você tinha um grupo de 12 que classificava 7, onde estava o Palmeiras e você tinha um grupo de 12, onde classificava 5, que eram os mais fracos. Só que jogava todo mundo contra todo mundo. Tá? Todos faziam o mesmo número de jogos contra os mesmos adversários. Todos contra todos, só que só prefeito de classificação, 7 de um e 5 do outro. Então, foram 23 jogos. Tá? E nesses 23 jogos, o Palmeiras fez uma campanha razoável. Tá? Ficou em segundo lugar, mas é, 13 vitórias... 5 empates e 5 derrotas, não é lá uma campanha, né, mas foi suficiente para ficar em segundo lugar, então começou muito bem com 6 vitórias nos 7 primeiros jogos, é, só perdeu, desses 7 jogos só perdeu uma para o São Bento, o São Bentinho também para aprontar com o Palmeiras, no... vamos lá, vai... É... Aí começa a dar uma oscilada, perde para o Noroeste, ganha um jogo ali. Aí ficou bem irregular. Ganha um, perde outro, ganha um, perde outro. É, empatou o derby 0x0. 0. É, ganhou do São Paulo na, no turno. E perdeu do Santos. Então, bem irregular, né? Mas é o suficiente para ficar em segundo. Você fica em segundo lugar, passa para a segunda fase, né? Pra, para a fase seguinte, é, só que ela só vai ser disputada depois da Copa, e a avaliação da diretoria, o presidente era o Carlos Bernardo Faquina Nunes, Carlos Faquina, é, e eu concordo com ele, é de que o trabalho do Jair Pereira não estava sendo bom, o time não estava jogando, estava indo aos trancos de barrancos, principalmente, assim ficou em segundo lugar, porque tinha acumulado bastante ponto lá no começo, Aquela arrancada de sete, seis vitórias em sete jogos. Porque do, do oitavo jogo para frente foi bem irregular, bem pouco consistente. É, e parte da, da responsabilidade disso é porque também não tinha time. Né? Eu escalei aqui o time base para vocês, não era nada disso. Né? E o Mirandinha não tava jogando bem não, hein? Mirandinha bem longe do Mirandinha de 85, de 86 é, que tinha jogado bem, né, no Palmeiras? De 85 não, né? De 86, 86 que o Mirandinha fez uma grande temporada. E aí é, na parada para a Copa cai o Jair Pereira. Não teve ali um jogo, uma derrota, um jogo que assim, não, não serve. Foi bem na calma mesmo. Né, eles discutiram ali durante a parada para qual, falaram assim, ah, não, não vai dar não. Né? Esperaram até o último jogo da, da primeira fase. Não dava sinais. Eu concordo com a avaliação, eu não concordo com a decisão. Vocês sabem que eu não gosto de mandar técnico embora, né? A não ser em situações muito uh, específicas. E nós... Se hoje ainda fazem isso, imagina naquela época. Então... O Jair Pereira foi mandado embora. Na parada para a Copa o Palmeiras fez três seis amistosos, amistosos totalmente inexpressivos, nem vale a pena comentar. teve um derby, né? Um desses amistosos foi um derby, um torneio chamado Torneio Vicente Mateus. Imagina você jogar um torneio chamado Vicente Mateus? Não deveria nem ter de jogar. E foi lá jogar e perdeu do Corinthians, né? É mas de resto fez outros amistosos aí que é, nem merecem ser mencionados, sob o comando do Dudu, seu Dudu, que era membro da comissão técnica permanente, auxiliar de quem fosse o técnico, ele que já havia sido campeão paulista como técnico, estava né? de auxiliar na humildade ali o seu Dudu, né, como sempre, uma pessoa muito humilde, e assumiu o time, né? Nessa bucha aí de, de Copa do Mundo. Desses seis amistosos o Palmeiras ganhou dois. Tá? Ganhou da Lençoense e ganhou do combinado do. Como é que é? Combinado do Rio de Janeiro. Pega um catadão de carioca lá e faz um jogo aí. 9x0 pro Palmeiras. Imagina o nível do combinado carioca. Mas enfim, acaba a Copa do Mundo, né? O Brasil perde da Argentina, do Canídia. E volta, então, para a fase seguinte do Campeonato Paulista, já sob o comando de outro técnico, o grande Tele Santana. Tele Santana voltou ao Palmeiras para uma segunda passagem. Ele que tinha tido uma passagem excepcional em 1979. E começo de 80, comecinho de 80, né? Só que ele volta em outra realidade. Muita pressão um time bem mais limitado do que aquele que ele dirigiu em 79, e... mas mesmo assim ele tenta pegar a mão do time e levar às finais do campeonato. Então, como eu disse, 12 clubes avançaram, durante a Copa os eliminados jogaram uma repescagem para botar mais dois, que é para dar chance mesmo para os times do interior. Era uma época que, mais do que nunca, né, o, a Federação Paulista fazia média com os clubes do interior por causa de voto. Então, oh, se foi eliminado, tudo bem, vamos fazer um torneinho aqui. É outra chance de vocês avançarem. Os caras se matavam, né? Por quê? Porque se passasse para a próxima fase, ia fazer no mínimo mais 12 jogos. E aí é renda. Então os caras estavam atrás disso. Então a gente ganhou mais dois clubes e ficamos com 14. Esses 14 foram divididos em dois grupos de 7. E aí sim, dentro do próprio grupo, turno e retorno, seis jogos de ida, seis jogos de volta, após 12 jogos, somente o campeão de cada grupo avançava para as finais. E o Palmeiras até que fazia uma boa campanha né? é, empata com a América, ganha do 15 ganha da Ferroviária fora, de 3 a 0 e aí deu uma, uma animada ganhar da Ferroviária fora já é difícil de 3 a 0 e jogando bem deu uma animada, então você já estava com 3 jogos 5 pontos liderando, opa, beleza empata com o Guarani, empata com o Novo Horizontino ganha da Portuguesa, continua ali na, na briga já não está mais na liderança, mas está na briga Empata com a América, aí dá o vacilo. Perde do 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, ok, mas não é jogo para perder. E o Palmeiras perdeu. E no que perdeu, deixou o Novo Horizontino dar uma escapada. A gente já está a quatro jogos do fim e precisa de resultados. Só que ainda tem o confronto direto. E no confronto direto com o Novo Horizontino... É, o Palmeiras ganha da portuguesa, tá? no Calindé, no Pacaembu, Pacaembu. E aí tem o confronto direto com o Novo Horizontino, que a torcida encarou como se fosse uma semifinal de campeonato. Se ganhar do Novo Horizontino, está tudo certo. E de fato, eu, assim, eu lembro, acho que vocês lembram o que eu falei para vocês. Eu mudei para São Paulo, vim de Sorocaba para São Paulo em 1990 então era o primeiro campeonato que eu estava acompanhando de perto indo ao estádio, ao estádio vendo todos os jogos de perto e naquele dia eu vi palestra cheio cheio, lotado naquele modo caldeirão não cabia mais ninguém e o Palmeiras ganhou do Novo Horizontino na marra Ganhou que tinha que ganhar, ganhou de 1 a 0 E foi uma noite gloriosa. Foi muito legal. E parecia que o Palmeiras ia se classificar. Só que na rodada seguinte o Palmeiras perdeu do Guarani. Na penúltima. E aí perdeu a vantagem que tinha. Então o Palmeiras chegou na última rodada. Podia chegar na última rodada dependendo só de se... Si sabe, com tranquilidade, dependendo dos outros até, podia até perder na última, mas perdeu do Guarani, e aí o Palmeiras chega na última rodada, tendo que ganhar da Ferroviária no Pacaembu, e tendo que torcer para Portuguesa Portuguesa, é, no mínimo, empatar com o Novo Horizontino, o Novo Horizontino tinha um ponto a mais que o Palmeiras e... e o Palmeiras tinha um ponto a mais que o Guarani. Então o Palmeiras tinha que simplesmente fazer um ponto a mais que o Novo Horizontino, tá? É... Fazendo um ponto e o Novo Horizontino zero, nem que o Guarani ganhasse não passava por causa de critério de desempate. Então estava tranquilo. Tinha que fazer mais pontos que o Novo Horizontino naquela noite. O Novo Horizontino pegava a Portuguesa no Canindé... E o Palmeiras pegava a Ferroviária no Pacaembu. Era consenso na nossa torcida. A Portuguesa vai entregar para o Novo Horizontino. Porque o técnico da Portuguesa é o Leão... E o Leão tá puto com o Palmeiras... Porque o Palmeiras mandou o Leão embora e o técnico do, do Palmeiras é o Tele Santana, que eles não se bicam, eles se odeiam, o Tele e o Leão, então todo mundo falou, ah, nem adianta, porque o Leão vai entregar o jogo, só que não é assim, isso é cabeça de torcedor, o Leão não pode chegar no vestiário e falar, olha, entreguem o jogo porque eu odeio o Tele Santana, ou oh, porque eu estou bravo com o Palmeiras, porque o Palmeiras me demitiu no fim do ano, os jogadores querem ganhar bicho, tem bicho, por mais que a portuguesa já estivesse eliminada, se ganha o jogo, ganha bicho, se empata o jogo, ganha meio bicho, pelo menos na época ganhava, meio bicho, porque ganhava metade dos pontos, e aí foi uma noite em que o Palmeiras, o palmeirense, né, foi para o estádio, tenso, tenso, Torci, tendo que torcer para a Portuguesa ao mesmo tempo que torcia pelo Palmeiras, então com o Radinho, né? todo mundo de Radinho, e no primeiro tempo a Portuguesa faz 1x0, um aí é, foi muito cruel isso, porque todo mundo foi para o estádio desencanado, Ah, não vai dar, a gente vai ganhar esse jogo, mas a Portuguesa vai perder, quando a portuguesa faz 1x0, a, a tensão ficou uma coisa absurda. Puta, agora a gente. Não, agora a gente não pode vacilar. Agora a gente não tem desculpa. E mesmo o empate estava classificando a gente. O Novo Brisontino estava perdendo. E o Palmeiras estava empatando. A gente estava fazendo mais pontos que o Novo Arzontino. E o Palmeiras começa. Massacrar a Ferroviário. A Ferroviária veio, parecia o Juventus, né? A camisa já é parecida. Parecia o Juventus. Tudo colidinho o cara não queria saber de jogo, só catimba. E o Palmeiras massacrando, massacrando, mas sabe aquele massacre de a bola não sai da, da entrada da área? Só que na hora de dar aquele passe, na hora de dar o chute para o gol, a perna treme, a perna balança. Foi uma das partidas mais sofríveis, tecnicamente, que eu já vi do Palmeiras, no estádio. Um horror. Os gols que os caras perderam, perdiam, né? Um atrás do outro, por ruindade. E você fala, esse cara não é ruim de fazer esse tipo de jogador, esse tipo de jogada. Esse cara não é ruim desse jeito. E perdia gol. Vou escalar o Palmeiras aqui para vocês, desse jogo. Vamos lá. Uh, Palmeiras e Ferroviária 0x0 Veloso, Celso Gomes Celso Gomes era ruim Toninho Cecílio, Aguirre Garay e Didan. Elzo Elzo que tinha vindo no ano passado né? Elzo, Betinho e Careca Bianchese. o titular vinha sendo o Júnior tá? porque o Elzo estava irregular estava é, com problema físico quando ele tinha condição ele jogava então, Elzo, Betinho e Careca. É um bom, muito bom meio campo. Serginho, Fraudinha, que veio da base, né? Mirandinha e Paulinho, Carioca. O Mirandinha perdendo uns gols de, de perna bamba. O Dida dando uns cruzamentos por trás do, do gol. Tudo nervoso. Tudo com cagaço. O... o se a portuguesa não tivesse feito gol, talvez o, o clima ficasse mais calmo e o Palmeiras ganhasse o jogo. Por incrível que pareça. Para piorar, o Novo Horizontino empatou. Só que daí a tensão já estava deflagrada. Ah, o Novo Horizontino empatou, mas é só ganhar! é só a gente fazer um, a gente continua dependendo da gente, era verdade e os jogadores não, não sabiam lidar com essa pressão, não tinha um, um time formado para falar assim, olha, vamos focar em ganhar esse jogo, que está tudo certo, não tinha foco, o nervosismo era demais, aos quarenta e tanto do segundo tempo, o Aguirre Garay, a bola cai no pé dele, no bico da pequena área, livre, é ele o goleiro e ele tenta, ele tenta chutar no canto. A bola bate no braço do Narciso, Narciso goleiro da Ferroviária, bate na trave e sai. Mas isso quase, quase no fim do jogo, já quarenta e tantos, é para matar do coração. É para, sabe, chutar o concreto do Pacaembu de raiva, de ódio. E realmente a gente ficou muito revoltado, muito puto, muito, muito bravo. Assim, de eu nunca vou ser campeão. Quem tá indo pra final é o Novo Horizontino pra jogar com o Bragantino, que tava ganhando o outro grupo. No outro grupo, que eu acho que foi no dia seguinte a decisão, na quinta-feira, o Bragantino eliminou o Corinthians. O Bragantino teve um confronto direto com o Corinthians e segurou um 0x0 0 e foi pra final a gente não sabia, a gente até achava que ia ser a final contra o Corinthians mas se a gente passa, a gente ia fazer a final contra o Bragantino que já tinha eliminado a gente no ano passado, que era a chance até de uma vingança e tudo mais na noite daquela quarta-feira, acho a gente ainda não sabia que ia ser o Bragantino. A gente só sabia que a gente não ia ser campeão. E aí parte da torcida sai do Pacaembu e vai pro palestra, invade o clube, arromba a sala de troféus e quebra o que tem pela frente. Num dos maiores crimes de lesa palmeiras. Talvez o maior, né? partindo da própria torcida, a gente já viu crimes de lesa palmeiras de todas as naturezas, né? mas vindo da nossa própria torcida, eu acho que esse foi o maior, teve outros, teve muitos, vindos da nossa própria torcida, mas esse eu acho que foi o maior, porque você quebrar os troféus, quebrar as nossas glórias, e a mensagem era clara, eu não quero viver de passado, eu quero saber de troféu novo, não essas coisas velhas aqui, é um absurdo, mas eu entendo a raiva, eu entendo a revolta. Eu estava revoltadíssimo também, eu tinha 19 anos. Eu não estava, tá? Tava, tava claro. É, mas eu, eu não vou falar que eu, eu que explica, que justifica. Não justifica, é claro que não. Mas a raiva eu entendo. A sensação de desespero eu, eu compartilho. Foi desesperador. É claro quando você tá lá no meio de um bando e um solta uma faísca, pronto, né? É o que basta para os caras fazerem uma imbecilidade dessa quebrar os troféus que o Palmeiras conquistou. Que grandes jogadores suaram e se mataram para conquistar é um, é um crime, né? É um crime. Eu acho que deviam prender as pessoas que fizeram, que deviam pagar na cadeia. É, Claro que nada foi feito... Ficou por isso mesmo... E foi consumado então... Um dos episódios mais tristes... Da história do Palmeiras... Uma das noites mais... Tétricas... Dos até então... 86 anos de história do Palmeiras... Isso foi no dia 15 de agosto... Né? Quase no aniversário do Palmeiras... Então foi muito triste... Foi mais uma frustração... Enorme... Uma parmeirada gigante e repito, é tudo fruto dessa maldita fila, os times até chegavam, de uma forma ou outra, chegavam ali pertinho, mas não aguentava de pressão, não aguentava de medo, e a gente olhava e falava assim, não, não vamos ser campeão nunca, nós não, não vamos sair disso nunca, é uma maldição, é alguma coisa que está acontecendo, que não deixa a gente ser campeão, e a zoeira, que na época não era por rede social porque não existia era tudo aqui era insuportável e pra sair na mão era dois palitos e aí eu saía mesmo e aí meus amigos sabem, me conhecem sabem que eu saía na mão mesmo ainda mais com 19 anos é senhores, mas acaba um campeonato começa outro só que antes de eu falar do próximo campeonato, eu tenho que falar, claro, do nosso grandíssimo parceiro, que é a conduta contábil, que está sempre ao nosso lado. Já acabou o período do imposto de renda. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, agora com multa. Dá para entregar ainda, mas só com multa. Ligue lá para a conduta contábil, veja lá com a dona Virginia o que tem que fazer. Mas o meu recado hoje já não é mais para imposto de renda, né? a vida está voltando ao normal e todo mundo está arrumando a casa. Se a sua casa andava meio bagunçada é, antes da pandemia, aproveita para arrumar agora, né? antes de que a, que a economia volte com tudo, que a gente espera que aconteça, né? mais cedo ou mais tarde, isso tem que acontecer. E, e eu falo, do que, que eu estou falando de botar a casa em ordem? Você que tem uma pequena empresa, você que é um profissional liberal, você que tem toda aquela parte chata, aquela livraiada toda para preencher, aqueles formulários para enviar, isso é muito chato, né não foi para isso que você estudou, não foi para isso que você investiu, né? para ter que ficar fazendo esse tipo de coisa, guarde esse tempo para fazer, o que realmente vai te dar retorno, né? e o tempo que é, você vai ganhar, é, colocando isso de lado, certamente você vai ter muito mais ganhos, e vai sobrar com o que você vai investir na conduta contábil, invista lá na conduta contábil, use os serviços da conduta contábil, tá toda a parte de é, folha de pagamento, imposto, é, manda para eles, contabilidade, manda para eles, para que ficar perdendo tempo com isso, usa seu tempo para ganhar dinheiro, paga a conduta contábil e sobra, então, invista em você mesmo, tira essas coisas chatas da frente, tira essas coisas... Só tem, um, só tem eles que gostam de fazer isso. Eles gostam de fazer isso. Manda para eles, eles fazem com gosto, adoram. <risos> e vão lá para a repartição, carimbam, voltam, te entrego Tudo isso com o maior prazer. Conduta Contábil, uma empresa que acredita no Verdazo, que está do lado do verdadezo mesmo, nos tempos da pandemia. Um grande abraço para o pessoal... Da conduta contábil para a dona Virgínia. Ligue para a Virgínia, né? 49987 3503. Está aqui o telefone aqui na tela do lado esquerdo, né? 449987 3503. Conduta contábil. Muito bem. Acabou o Paulista. Manda consertar os troféus. Que tem o brasileiro. Vai. Vida que segue. E para o Campeonato Brasileiro, vamos lá, vamos buscar a, as mexidas é, que foram feitas no, no elenco para o Campeonato Brasileiro. Quando chegou o Tele, quando sai o Jair Pereira e entra o Tele, já teve uma ou outra mexidinha, né? eu falei do Aguirre Garay, que perdeu o gol ali no final, ele tinha chegado logo depois do fim da Copa. Tá? Junto com o Guirigaray tinha chegado o Erasmo. Erasmo, um atacante de beirada que vem do Náutico. E o Palmeiras se livrou de alguns problemas. Né? Então o Palmeiras mandou embora o Marco Antônio, do Cláudio Adão, mandou embora o Buião, que entrou bastante no Campeonato Paulista, era reserva ali, mas entrava bastante. Buião, Buião... Palmeiras se livrou do Ribamar, porque era piada, né, então a diretoria, até, até para não ficarem lembrando que o cara existia, mandou ele embora, o mais rápido que pôde, né? assumiu a, a cagada, é, realizou a perda, manda embora e segue a vida, e o Neto fazendo gol lá no Corinthians, né. Inclusive, quando o Palmeiras joga com o Corinthians no começo do Campeonato Brasileiro, foi 2x1 para o Corinthians, um gol de falta do Neto e um gol de escanteio batido pelo Neto que ela vira pimbom na área e acaba entrando no gol do Veloso mas por que o Neto bateu o escanteio tá e nesse jogo o Neto ainda perdeu um pênalti que o Veloso defendeu tá mas o Neto estourando de fazer gol e nada do Ribamar né o Palmeiras mandou embora o João Paulo também o João Paulo que veio ficou três quatro meses no Palmeiras jogou um pouquinho de ponta um pouquinho de meia não foi aprovado pelo Tele, e foi dispensado. Mas para o brasileiro, o Palmeiras... É, o Tele dispensou o Paulinho, né? O Paulinho era peixinho do Jair Pereira, mas com o Tele ele não teve vez, não. Celso Gomes também, que jogou de lateral, inclusive nesse jogo com a Ferroviária, mas ele jogava de volante, jogava de zagueiro. Ele jogava em todas e não jogava bem em nenhuma, né? Então dispensou também o Celso Gomes e foi às compras, né? então para a lateral direita, o Edson já estava numa num declínio físico muito grande, até por isso às vezes entrava o Celso Gomes para jogar de lateral, então o Palmeiras foi buscar o Odair, o Odair bruxa, né? se não me engano ele estava no São Bento, mas ele teve passagem também pela Ponte Preta, eu acho que ele estava na ponte, eu acho que ele, ele, ele apareceu muito no São Bento, e a ponte pegou, aí ele deu certo na ponte e o Palmeiras foi lá e pegou. Acho que foi isso. Ou tava no Novo Horizontino? Ele estava no Novo Horizontino, hein? No time do Nelsinho, que foi vice-campeão paulista. É isso, é isso. É isso mesmo. Então ele teve toda essa trajetória, né? São Bento, ponte, Novo Horizontino, e aí sim Palmeiras. o Palmeiras. Ou daí, bruxa, né? Fez mais de 80 jogos no Palmeiras. É, eu acho que o melhor reforço é, foi o Jorginho. Jorginho Cantifras, né, que depois virou Jorginho Mitchells, depois que virou técnico, é, ele também foi contratado da portuguesa, fazia um, um ataque muito bom na portuguesa com o Toninho, é, ponta, rápido, só, ele não era muito em fazer gol, mas era ponta que criava muito a jogada de gol, aquele que deixava a lateral louco, sabe aquele tipo de pontinha chato, rápido, era o Jorginho e trouxe uma dupla lá de Caxias, eu acho que do Caxias, eu não sei se foi do Juventude ou do Caxias, eu acho que foi do Caxias, uma dupla, um lateral direito, quer dizer, o Palmeiras trouxe de uma vez só dois laterais direitos, né? o Odaí e trouxe o Marques, é, outro lateral direito também, os dois para disputar a posição, o Odair ganhou tranquilo, né e trouxe um meia, para finalmente se livrar do Bandeira, né? Ninguém aguentava mais o Bandeira. É... Que era o Ranielli. O Ranielli vem do Caxias para o Palmeiras, meio que para disputar e ganhar a posição do Bandeira, né? Para jogar ao lado do Betinho. O Ranielli teria um papel muito importante no Palmeiras no ano seguinte. Então foi uma grande contratação do Ranielli não pelo que ele jogou mas pelo que aconteceu por causa dele, em 91, isso a gente vai contar na segunda-feira. Então começa o Campeonato Brasileiro, é, dois grupos de 10, duas fases, então é, você jogava dentro do próprio grupo, uma fase, turno único, campeão de cada grupo já avança, então você já tem dois classificados, Aí você tem a fase 2, que você joga contra o outro grupo. Aí o campeão de cada grupo também avança. E no final você soma tudo, os quatro melhores por índice técnico também avançam, aí você tem os oito classificados para jogar mata-mata, quartas de final, semifinal e final. E o Palmeiras começa muito mal. Na verdade não começa mal. Na estreia do Raniel, do Marques, todos esses caras novos que chegaram, o Palmeiras até ganha do Internacional, 1x0 no palestra. Mas é, aí começa Dá dar tudo errado. O Palmeiras empata 0x0 com o Santos, perde derby, perde derby, vocês sabem o que acontece quando perde derby. Esse derby que eu mencionei, gol do Neto, depois gol contra por causa do escanteio do Neto, Palmeiras diminuiu 2x1 e aí o Neto perdeu um pênalti. Mas perdeu o derby. E aí o Tele já começa a ser questionado, né? Porque o negócio da Ferroviária tinha acabado de acontecer. Aí perde o derby. Aí já começa a cornetagem em cima do Telê. O Palmeiras perde do Bahia. O Palmeiras perde do Atlético Mineiro. E aí não deu pra perder mais, porque... Não dá, né? você acabou de ser eliminado aí você perde três seguidas, sendo uma delas derby sendo outra delas perdendo do Bahia em casa ah, o Tele ficou em Belo Horizonte mesmo perdeu do Atlético lá, você nem volta e aí o Palmeiras coloca o seu Dudu de técnico de novo vai Dudu, vai lá e não é que o seu Dudu deu jeito aquele jeito dele não é que o Palmeiras começou a jogar bola na mão do Dudu Vamos lembrar o, o, o time base dessa segunda fase, dessa segunda. depois do. do, do da reformulação. O Palmeiras estava jogando com Veloso, Odair. Time base, né? Claro que tem sempre uma mexida, né? Mas o time base era Veloso, Odair, Toninho, Eduardo e Dida. É, ou a né? Eduardo Aguirre Garay. Às vezes jogava um, às vezes jogava outro. É, Júnior. Elzo. o Elzo já tinha ido embora? Não, Elzo já tinha ido embora. Não, ainda jogava. Ainda jogava o Elzo. Entrar, aí que tá. É que o Elzo jogava quando dava. O físico dele era muito frágil. Começou a jogar o Galeano. O Galeano que já tinha tido uma chance em 89... Estreou no fim do ano passado... Do ano anterior... Né? Começa a ter chance com o Dudu... É, o Ranieri não convence ninguém... É, e o Betinho tem que armar o time praticamente sozinho... Porque com bandeira também não dá... Então a gente está jogando com dois volantes... Mais o Betinho fazendo armação... Então é Júnior, Galeano e Betinho... E na frente tá jogando o Jorginho Cantiflas, o Careca está jogando e é o líder do time, é o craque do time, entre aspas, é o cara que faz mais gols, e na ponta esquerda joga o Erasmo, aquele que tinha vindo do Náutico, o Mirandinha cada vez mais sem espaço, não corresponde também, né, não vai jogar só com o nome, e às vezes entrava um menino chamado Marcelo, da base, Forte e tal, mas ruim de bola, fraco. E é com isso que a gente vai tentar jogar o segundo turno, a segunda fase desse brasileiro, e precisa ganhar. Ou precisa ficar entre os quatro mais bem colocados. Mas o Palmeiras, no, nesse primeiro turno, ficou em último lugar. Duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Ficou em último lugar ao fim do primeiro turno. Então se você é, fizer pontos suficientes para ficar em oitavo, quer dizer que você é, é, ganhou o turno. né? É o único jeito. Então o Palmeiras tinha que ganhar o turno, tinha que fazer uma campanha nesses seis jogos, na verdade nesses nove jogos, né? eram dois grupos de dez, você estava jogando dentro do próprio grupo no segundo turno você tinha que fazer nove jogos você tinha que fazer uma puta campanha e não é que o Palmeiras fez não é que o seu Dudu deu jeito no time o Palmeiras fez seis vitórias e três empates ganhou o turno invicto e se classificou e mesmo que tivesse dado um tropeço ali no final o Palmeiras foi pra no último jogo o Palmeiras foi jogar com o Grêmio lá em Grêmio e precisava empatar é, e trouxe o um empate, o Palmeiras conseguiu trazer um empate. o empate, o Grêmio classificado, tranquilo, ficou em primeiro lugar na classificação geral, não tinha nenhum problema de ganhar, é, de, de classificar ou não, então foi um jogo bem tranquilo, por isso até que foi 0x0, é, mas o Palmeiras estava muito tranquilo para se classificar na última rodada, é, vamos lembrar essa campanha, Vai, ganhou do São José, São José estava jogando no Campeonato Brasileiro, é, ganhou do Vitória fora, ganhou o Clássico contra o São Paulo, tá? fez 2 a 0 depois toma um gol no segundo tempo, empata com o Flamengo, ganha do Fluminense no Maracanã, é o que eu sempre falo, Fluminense é bonus round, né? o Fluminense é para ganhar, ganha da Inter de Limeira, Inter de Limeira também jogando o Campeonato Brasileiro, ainda era time de Prefeitura, que fazia sempre times fortes, Empata com o Náutico, ganha do Cruzeiro no palestra, um jogo bem legal 1x0, 1x1, 2x1, 2x2 3x2 né? Palmeiras ganhou na força na, na, sabe, naquele fator casa mas vamos ganhar esse jogo e foi inclusive nesse jogo que deu aquela tranquilidade, tipo, vamos classificar e aí sim, vai pro último jogo só precisando de um empate com o Grêmio mas a chance de se classificar mesmo, mesmo com derrota era grande e o Palmeiras se classifica. Só que ficou tão preocupado em garantir empate. Que não, não atacou. O Grêmio também não estava muito afim. E foi um 0x0 chato e feio. E bobo, né? <risos> chato e feio. É, se o Palmeiras tivesse ganho. Acabou tão embolada aquela classificação. Que se o Palmeiras tivesse ganho do Grêmio. Tivesse se esforçado um pouco para ganhar do Grêmio. Nesse último jogo e dava porque o Grêmio estava desinteressado, o Palmeiras tinha terminado na classificação final em terceiro. Ia ganhar o turno, mas na geral, que servia para fazer os emparelhamentos, o Palmeiras teria terminado em terceiro. O Palmeiras, com empate, ele terminou em oitavo. E aí, na hora de emparelhar, emparelhou contra o primeiro, contra o time de melhor campanha, que era o Grêmio, que estavam jogando nem estava jogando um grande futebol o campeonato brasileiro de 90 foi um campeonato fraquíssimo, tanto que o campeão foi o Corinthians por causa do Neto bateu, batendo falta o Corinthians foi campeão brasileiro em 90 do jeito que ganhou da gente no clássico, o Neto chutando de tudo que é lado e a bola entrava é... então o time que estava jogando melhorzinho era o Grêmio e não era nada disso não era nada disso mas de qualquer forma era bem melhor você enfrentar o Bahia, que é o que ia acontecer se o Palmeiras tivesse ganho do Grêmio na última rodada, o Palmeiras ia enfrentar o Bahia, aí tinha chances mais chances de avançar do que enfrentando de novo o Grêmio, então o Palmeiras empata com o Grêmio, fica em oitavo, vai jogar de novo com o Grêmio, aí sim no mata-mata, nas quartas de final, e no jogo de ida no palestra, o Palmeiras jogou melhor que o Grêmio, e aí foi jogo de caldeirão, de pressão e ganhamos do mesmo jeito que a gente ganha do Cruzeiro só que só de 1 a 0 mas na pressão, com um gol no fim de pênalti e foi pênalti mas na pressão na, na força da camisa, na força da torcida no caldeirão do velho palestra ganhou do Grêmio, de 1 a 0 é, jogo da volta em Porto Alegre no fim de semana e com 10 minutos, menos de 10 minutos, o Grêmio já estava com 1 a 0 na frente. Gol do Wilson. Um zagueiro do Grêmio, chamado Wilson. Um gol de bola aérea. E o Grêmio passeando em cima do Palmeiras. O Palmeiras, assim, muita força dentro do palestra, daquele jeito. Quando saía do palestra, era presa fácil. Não assustava ninguém quando pegava um time um pouquinho mais arrumado. Ganhava, ganhava do Goiás quando jogava fora, ganhava do Vitória quando jogava fora, ganhava do Fluminense, que todo mundo ganha quando joga fora, mas quando pegava um time um pouquinho mais arrumado, o Palmeiras era pagar lanche. Então, assim, foi bem menos traumático do que o Paulista, porque já não, já não dava para acreditar, ó, se a gente passar a gente vai ser campeão já tinha aquela de, a gente vai perder em algum momento, vamos torcer, vamos, vamos para o jogo, vamos assistir o jogo, vamos empurrar o time, mas que a gente vai perder, a gente vai, era essa a mentalidade, e parece que o time incorporava essa mentalidade, tanto que tomou o segundo gol assim, fácil, o Grêmio nem precisou forçar, no segundo tempo, gol de Nilson, e aí mais uma piadinha né, Palmeiras eliminado com Wilson e Nilson, é, dupla caipira. Tava na época de é, do ressurgimento dessas duplas caipiras, né? É, os caipiras moderninhos, então Chitãozinho e Chororó que começaram a ter cabeleireiro, maquiador. Né? Antes eles eram uns violeiros raiz, né? Viraram pop star. Aí apareceu Leandro Leonardo, né? Apareceu Wilson e Nilson na nossa vida. Ó. Essas piadinhas, cara, que fazia a gente ir pra cima. Não era fácil. Véio. E, assim, sem muita força, sem aquela. sem iludir a torcida, acabou mais um ano dessa forma. Ganhando em casa, perdendo fora, sem oferecer resistência. Daqueles que você fala assim: Puta, se tivesse passado ia perder de alguém. Com esse time aí não vai. E. E aí a gente completou o 14o ano sem título. Com a sala de troféus devastada. Com um time fraco. Tendo como ídolo careca Bianchese. Que era um bom jogador, mas.. Careca, né? Careca Bianchese. Você olha pra trás hoje e fala assim, quem foi o careca Bianchese na história do futebol brasileiro? Ah, não tá nem na terceira prateleira, né? Então, assim, não é um cara pra, que está à altura para ser o cara do Palmeiras em momento nenhum da história. Então, eu espero que vocês tenham absorvido e entendido um pouco mais por que 93 foi tão importante. É, era uma, uma frustração atrás da outra. Mas vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão fazendo superchat aqui. Muito obrigado por isso. Pelo, por, pelo apoio né, de vocês. Que é muito importante, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho. É, o Cosme fala isso, né? Ambiente nocivo. Né, e era mesmo. Grande abraço aí para pessoal da Irlanda, viu, Cosme? o Luiz Fernando está falando que o Betinho hoje é técnico do Confiança, Confiança do, de Aracaju, né, de Sergipe é, não sabia que o João Paulo tinha jogado no Palmeiras João Paulo jogou no Palmeiras, sim entra lá no Verdazo, vai lá no campo de pesquisa, põe lá, João Paulo você vai ver ele com a camisa do Palmeiras Marcos Carçado tá fez superchat só para liberar o bordão, né como é que é o bordão? Vamos ler o bordão dele aqui? Vamos lá. Sou brasileiro nato, digo com prazer. Sou pau pra toda obra, palmeirense até morrer. Poeta ainda, né? Tá certo. É o Verdazo que tem até comentarista com bordão. Paulo Cuxembu, fazia tempo que você não aparecia, aí, meu? É, eu era novo, lembro da raiva e da revolta nas ruas da saída do Pacaembu. Foi raiva e revolta mesmo. Não tem outra palavra, né? Dizem que foi piorando no caminho para o palestra. Perto do palestra eu não vi. É. Fernando Lima, grande abraço, te apoiando sempre. Abraço para Maringá. Maringá que deu trabalho para gente essa semana, hein? mas foi legal. No final deu tudo certo. Maringá é, um, é uma cidade que tem uma história muito confusa com relação ao futebol. O time nasce, o time fecha, o time abre com outro nome, fecha de novo, abre de novo com nome antigo, mas não é o mesmo clube, tem gente que diz que é, e aí aparece outro time, aí tem o clássico da cidade, aí o outro time que apareceu some de novo, aí aparece um outro, nossa, é uma bagunça, então o pessoal de Maringá aí, vamos organizar o futebol aí, rapazes, vocês são uma puta de uma cidade, aliás, uma cidade cheia de palmeirense, né, grande abraço para toda Maringá pessoal ainda remoendo aqui a partida com a Ferroviária. Foi demais, né? Foi uma parmeirada daquelas também. O André Maia disse que ser palmeirense nessa época era prova de fogo. Ah, era mesmo. Por isso que a gente fala. A gente criou casca. A gente que viveu a fila, a gente criou casca. O Alexandre concorda aqui comigo que depois da parmeirada com a Ferroviária é que a gente achou que nunca ia ser campeão mesmo. Ah, agora não. Se não for agora não vai mais e acho que até aí foi isso né que levou a atos extremos né aí lá na sala de troféus quebrar é claro que não é uma coisa que você pensa que você vai fazer você faz na hora da raiva na hora da estupidez extrema é, repito jamais justifica e para mim é um crime que devia ser punido com cadeia que é quebrou os troféus do Palmeiras É, se não fosse a Parmalat, né? Mas a Parmalat, cara, a Parmalat não caiu do céu. A Parmalat é fruto da força da torcida do Palmeiras. Foi lá, foram lá alguns palmeirenses, identificaram a oportunidade e venderam, o venderam a ideia, né? Não venderam o Palmeiras. É, venderam a ideia de patrocinar o Palmeiras. A Parmalat tinha um, um projeto de penetração no mercado brasileiro que ia ser através do Paulista de Jundiaí então esses palmeirenses que falam assim, não, vem cá vem cá, você está pensando pequeno vamos pensar grande Palmeiras, mas pô, esse clube que tá assim, assim não, 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 vem cá que vai dar certo e deu então assim, foi a atuação, a grandeza da torcida do Palmeiras se o Palmeiras não fosse do tamanho que é a Parmalat jamais teria chegado junto então, não vem falar nunca aceitem que falem que, ah, foi graças a Parmalat a Parmalat caiu do céu, caramba Palmeiras foi buscar a Parmalat Mérito do Palmeiras, trazer um grande patrocinador é mérito do clube, sim, não é presente, não é caído do céu, não é uma coisa fortuita, tá? é mérito, mérito do Palmeiras ter atraído uma multinacional, ter, estar no lugar certo, na hora certa também faz parte né, do futebol, tanto dentro do campo de jogo quanto fora. Tony Fernando está muito satisfeito aqui em aprender fatos da história, né? Que bom. Todo mundo lembrando aqui do Raniel, do Tony, do, do Odair Rimen, Rimen, né, era o apelido do Odair, por causa do cabelinho. O Vitor pergunta se o São Paulo caiu mesmo ou se a é história. Caiu, claro que caiu. Caiu que eu lembro que caiu, e eu comemorei que o São Paulo caiu, então caiu sim senhor. Paulo Malta fez um super chat. seja quinta ou sexta-feira, estamos aqui prestigiando, muito obrigado, é muito importante o apoio de vocês. O Luiz Fernandes que odiava o careca, era muito ruim, não senhor, acho que você era criança, ou você era criança ou você... É, tinha um pai com muito corneta um vô muito corneta um tio muito corneta e você estava indo na onda deles que não senhor não dá para você falar que o careca Bianchese era muito ruim Não, isso ele não era, mas não era mesmo só que ele foi o artilheiro do Palmeiras esse ano o Rodolfo fez um superchat também e disse que o Palmeiras não deveria ter demitido o Tele Santana concordo com você muito bem tudo bem, turma? Queria agradecer mais uma vez a todos vocês, num dia fora do, da grade, né? Estão aqui com a gente e espero que vocês estejam gostando, né? Estou perto do fim já. E quis o destino que fosse bem quando tá voltando o futebol. Então, na segunda-feira, a gente vai falar de 1991. Futebol já volta na quarta-feira, aí eu vou ficar devendo 92 só. Quer dizer, eu vou ficar devendo um pouquinho, eu vou pagar vai ter 92 em algum ponto da história aí, a gente vai fechar a, a saga da fila, mas já com bola rolando, tá, então a gente vai fazer um periscato na segunda-feira para contar 1991 e vamos ver se a gente faz um na terça-feira de pré-jogo, volta ao futebol saída do Dudu é, o que tudo isso significa, como que a gente né, vai se virar falar um pouco sobre o futuro, na terça-feira um periscaço especial, combinado? Vamos fazer assim? Então terça-feira um, um periscaço geral, segunda-feira a gente faz 1991 e 92 quando der, tá bom? Valeu turma, obrigado a todos, a gente se vê então na segunda-feira, bom final de semana, continue se cuidando, né? porque vai voltar o futebol que voltou ao normal a vida. Continuem tomando muito cuidado, todos os cuidados, protejam-se, protejam suas famílias e que tudo dê certo para todos. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.